0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Bom, a gente estava comentando na na última, no último encontro, na última conversa sobre algumas visões cristãs relacionadas com criação e tudo mais. né? A gente até chegou a citar um pouquinho sobre criações da Terra Jovem e da Terra Antiga. né? Isso é um parênteses que eu estou fazendo dentro do texto de Gênesis, apenas para a gente ter uma uma ideia é O seguinte. É necessário saber dessas coisas, saber dessas visões e tudo mais? Uh, a princípio, não. A princípio, não, não, tem, não precisa saber a definição do termo Criacionista, Terra Jovem, essa coisa toda. De princípio, não, mas... A forma como nós pensamos hoje, e aí eu estou falando nós, brasileiros do século 21 dentro dessa cultura que a gente está imersa, lembra lá do, da, da questão do rio cultural, que o John Walton falava, que a gente mencionou lá no início. Então, tudo isso influencia na forma como nós vamos ler, a uh, interpretar, ter ideia do texto bíblico. tá Então, por exemplo, quando a gente faz uma leitura, igual eu mencionei, na na, no, na última conversa Quando a gente pega o texto bíblico em português Nossa bíblia é do jeito que está aqui E faz uma leitura E aí eu estou aqui especificamente em Gênesis capítulo 1 Quando eu faço uma leitura desse texto em português E desconsiderando qualquer outro tipo de de uh, de contexto cultural De gênero literário Ou de figuras de linguagem é Aquelas que a gente estuda na escola mesmo metonímia, hipérbole e por ali vai. Quando a gente faz esse tipo de leitura, considerando tudo isso, a gente pega o texto bíblico em português, Gênesis capítulo 1, e a gente vai ver que o texto está falando que Deus está criando todas as coisas em uma semana de sete dias. Cada dia... Bom, meu dia tem 24 horas. Eu conto o meu relógio de meia-noite, meia-noite até 11h59 da noite. Então... Aqui está falando de dia, então tem que ser dia de 24 horas. Então veja que a forma como eu estou lendo o texto, ela é completamente alinhada, ou a interpretação que eu vou ter do texto vai ser completamente alinhada ao meu pensamento de agora, século 21. E isso influencia muito na forma... Porque, por exemplo, se eu leio o texto nesse formato que eu te falei agora, de uma semana de dias de 24 horas e eu faço algumas continhas e aí você pode fazer essa continha simples de fazer, somar aqui os dias, Adão viveu 930 anos, Abraão e tal, você faz essa soma aqui e faz um retrocesso, ou seja, desde a época de Cristo considerando que Cristo nasceu e aí vamos desconsiderar tudo novamente, porque Cristo nasceu no ano zero, aí você faz essa conta toda para trás, aí você vai descobrir por exemplo, que o mundo foi criado no ano 4004 antes de Cristo 23 de outubro às 9 horas da manhã e e isso fazendo uma leitura puramente seca. Aí você vai e pega, por exemplo, um livro de cosmologia, ou você vai para a ciência e tudo, e você vai ver ali que só a Terra tem ah, 4.5 bilhões de anos. Então, peraí aí, tem alguma coisa que não está batendo. A Bíblia está dizendo que o, o, o mundo foi criado, a, arredondando os números, em um pouco mais de 6 mil anos, e a ciência está dizendo que o mundo tem 4 bilhões de anos, 4 mil bilhões de anos. Alguma coisa está errada. Tem conflito aí. E mais para frente, uh, não agora, mas futuramente, se tudo der certo, depois que a gente passar por esse texto de Gênesis capítulo 1, a gente fala sobre essa questão de de, uh, de conflito. Inclusive, quando eu tive com vocês lá na igreja no ano passado, a gente falou dessa parte do conflito, né? que não tem conflito. Né? Então, a gente acabou até é, é, trabalhando um pouquinho com relação a isso, do, do conflito que não é conflito, ou um falso conflito. Então a gente acaba vendo esse tipo de coisa. Então ter ideia uh, do que, que nós pensamos ou que, o que influencia os nossos pensamentos vai melhorar. E aí eu estou falando agora na data de hoje, dois, pleno do século XXI, 2021, uh, isso vai influenciar diretamente naquilo que nós pensamos sobre o texto. Tá, então, por isso que eu estou falando sobre o da Terra Jovem, da Terra Antiga. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o cristianismo uh, evolucionário, bem por cima, e do design inteligente. Porque são formas de você, é, de você ter um conjunto de, de ideias a ponto de você poder é, interpretar o texto de uma forma ou de outra. E aí, é, eu acho que eu fiz essa, esse disclaimer, né, essa, essa separação, eu vou fazer aqui, né, aqui novamente... Não há problema algum se você interpreta a Bíblia ou se você tem essa visão cristã, porque ela é cristã, está dentro do nosso cristianismo, tá? Se você tem uma ideia de, de terra jovem de terra antiga, ah, eu acredito que a terra tem 10 mil anos. A ciência fala outra coisa, mas problema da ciência problema meu, acreditar isso, e eu quero continuar desse jeito de forma separada. Não tem problema algum. Tá? não tem problema algum. Claro que aí você vai ter que ter, que é o que mais, a, a ideia que eu estou querendo te passar aqui é de você ter um corpo argumentativo a ponto de sustentar suas ideias. Não há problema algum. Tá? Por enquanto, né, ou não sei por quanto tempo ainda, nós somos livres para pensar, para acreditar no que a gente quiser, na forma que a gente quiser. A minha única preocupação aqui, e, e é uma preocupação e não é imposição, obviamente, é de te dar uma estrutura argumentativa a ponto de você deixar o seu pensamento, a sua forma de leitura bíblica, a sua exegese e principalmente a sua hermenêutica, exegese é um pouquinho mais complicado, mas principalmente a sua hermenêutica, de uma forma que elas tenham uma determinada estrutura, seja toda certinha, ah, é aqui por aqui que eu vou passar. tá Tendo isso em mente, essa grande introdução, né vamos para... Para a ideia de hoje, hoje eu quero falar pro, continuar dentro desse parênteses de Gênesis, capítulo 1, né, que a gente está fazendo, uh, e mencionar a outra visão. A gente falou do criacionista da Terra Jovem, que acredita que. Aí, voltando só mais um pouquinho, criacionismo ou criacionista é a pessoa ou aquela forma de pensamento que acredita que Deus criou todas as coisas. Acabou. Nada mais e nada menos do que isso. Qualquer outra coisa que se acrescenta a isso não está na definição do termo. Então, criacionista é quem acredita que Deus que Deus criou todas as coisas, ponto, mais nada. O adjetivo que vem depois, vamos dizer assim, dando uma, uma assassinada na língua portuguesa, que não é bem adjetivo, mas é, é, ainda é um substantivo, mas vamos fazer só essa brincadeirinha, uh, da terra jovem, da terra antiga, evolucionário ou evolucionista, esse, esse termo que vem depois de criacionismo vai dar característica ou vai fazer uma distinção, um outro braço, uma outra subdivisão, vamos dizer assim, a esse tipo de creacionista. Então você tem um da terra jovem, que acredita que Deus criou todas as coisas há pouco tempo, entre 6, 8, 10 mil anos. Aí tem um da terra antiga, que acredita que Deus criou todas as coisas há um bom tempo, há milhões ou até bilhões de anos. Esses foram os dois que a gente viu. O que eu quero é, mencionar hoje, que vai ser bastante curtinho também, talvez não dê tempo de falar da, da outra, mas pelo menos de mais uma eu quero colocar, é a outra visão que vamos dizer assim, é que, entre aspas, faz uma certa concordância, e aí concordância não no sentido de, de uma dentro da outra, mas é, vai fazer uma certa ponte um pouco, mais, um pouco mais simples, que é o criacionismo evolucionário ou evolucionista. Criacionismo evolucionista, evolucionário, evolutivo, tem diversos termos que se usa, tá então vou falar dela hoje, aqui nesses poucos minutinhos que faltam. Tá? Detalhe, é, apenas um detalhe, criacionismo evolutivo ou evolucionário é uma corrente do evolucionismo teísta. Evolucionismo teísta não é criacionismo evolutivo. Tá? Mas o que, que é evolucionismo teísta? Se eu vou, deixar, vou deixar esse assunto para uma outra oportunidade. Tá? Vamos focar no criacionismo evolutivo. Eu vou chamar de CE, criacionismo evolutivo. Tá? Ah, então, qual que é a ideia do criacionismo evolutivo? A ideia dele é o seguinte: é que o texto, o, a forma como eu vou ler o texto bíblico, vai ser de acordo com, com a cultura, com o rio cultural, essas ideias todas do John Walter, por exemplo. Eu vou absorver todas essas ideias, onde eu vou ver como é que o texto foi escrito, quando, por quem, para que, para quem qual que é a, a cultura da época, quem são os destinatários originais e tudo mais, tá? Então eu vou fazer essa exegese, que é entender o texto no seu contexto original, Tá? Então, esse é um dos pilares, um dos, tem diversos, tá? Eu vou só citar aqui os principais. Esse é um dos pilares do CE, crecionismo evolucionário. Ou seja, eu vou pegar o texto bíblico, mais especificamente aqui, que eu estou focado em Gênesis capítulo 1, sobre a questão da origem do mundo, origem da terra e tudo mais. Então, eu vou ler esse texto aqui de acordo com o seu contexto original. Ah, quando Moisés estava lá escrevendo lá o, o texto de forma original, tá? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o seguinte, é que... Como o texto de Gênesis capítulo 1 do dentro do cristianismo evolucionário como o texto do, de Gênesis capítulo 1 não fala de processos físicos e biológicos a Bíblia não fala sobre ciência então eu preciso da parte científica e a parte científica que o cristianismo evolucionário vai, vai colocar como base é a ciência da cosmologia e da biologia então aqueles processos de seleção natural, de, de ancestrais em comum, não tem nada a ver o homem vindo do macaco. Tá? Isso não existe em lugar algum dentro da ciência, tá? isso aí é lenda. Uh, uh, processos evolucionários de espécies não fala nada sobre a origem da vida, tá? teoria da evolução não fala sobre a origem da vida, e toda a parte de cosmologia, de origem de estrelas, planetas, galáxias e tudo mais, é a base científica do criacionismo evolutivo ou evolucionário. Tá? Então, ela é bastante, bastante simples de entender. Basta você pegar todo o contexto ou toda a parte exegética do texto bíblico de Gênesis capítulo 1 dentro do seu contexto original, e aí a gente vai ter que trabalhar muito para entender o texto do seu original, o hebraico, o Torru, o Vaborru, que Sem Forma e Vazia, que na realidade tem uma ideia de caos uh aí a gente vai ter que pegar, por exemplo, como é que era a questão das culturas que se tinham na questão de deuses, onde é que entra a criação das coisas e tudo mais e entender todo esse pensamento do antigo Oriente Próximo, tá? E a... e a parte científica de tudo isso vai ser a questão do que nós já temos dentro da cosmologia, dentro da biologia e tudo mais. Então, a gente vai ter que estudar bastante e muitas, e muitas coisas. De posse de tudo isso, nós vamos fazer uma assimilação ou vamos montar uma, uma estrutura argumentativa dizendo, olha, Deus criou todas as coisas com o propósito de tudo isso ser para a sua glória, como está descrito em Gênesis capítulo 1, ele fez tudo isso para, para ele mesmo. Tá? E no final das contas, igual diz lá no no, deixa eu pegar aqui qual que é o versículo, no versículo aliás, em todos os versículos mas principalmente no versículo 31 do capítulo 1, que é o que vai fechar o sexto dia, e foi tarde de manhã o dia sexto né? e um pouquinho antes na primeira parte do versículo 31 ele vai dizer e tudo que e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom tá? e pode, pode observar que quase todos os dias ele vai, ele vai mencionar que tudo isso que ele fez é muito bom. E ele fez para quem? Não tinha plateia ali, não. Não tinha, uma, 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 vamos dizer assim, pessoas esperando por ele, ou anjos assistindo, qualquer coisa do tipo, para aplaudir essa criação. Não, ele fez tudo isso para ele mesmo. Então, a parte teológica a gente retira daí. E, a, e o outro pilar, um outro pilar do cristianismo evolucionário, é a questão da parte científica, que a Bíblia Infelizmente ou graças a Deus, eu acredito que justamente é graças a Deus por isso que não fala nada de processos físicos. Aqui no, no, no primeiro capítulo não fala nada sobre equações, sobre cosmologia, Big Bang, tudo mais. Graças a Deus por isso, porque aí pessoas como eu ou outras pessoas que estudam a área da física, por exemplo, pode se debruçar e estudar à vontade. Então a gente tem muito serviço aí para ser feito. É claro que eu, como cristão, vou ter um trabalho duplo de poder entender o que a cosmologia está falando sobre a evolução do universo e amarrar isso com o texto bíblico. Tá? Então, basicamente, o Criacionismo Evolucionário e Evolutivo vai falar sobre essas questões, tá? sobre a parte exegética do texto, tá? propósito, uh, o objetivo de Deus de criar todas as coisas, isso eu busco no texto bíblico, e a parte de processos físicos, biológicos, o, o que, que Deus fez, eu vou procurar justamente na ciência. tá? Então, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. tá? Apenas essa, essa outra visão chamada criacionismo evolutivo ou evolucionário. E na, no próximo encontro eu vou falar da última visão. Eu vou falar de quatro visões, já falei de três, que vai ser sobre design inteligente. Tá? Aí a gente fecha o parênteses e volta novamente dentro do texto de Gênesis capítulo 1. Até mais!